0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Bilanço programıyla her cuma olduğu gibi bugün de bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Malum e, yoğun geçen haftanın tartışmalı geçen haftanın bütün gelişmelerini e, ele alıyor, değerlendiriyoruz. Kiminle? Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte. O da bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk Altan. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. E, aslında hararetli geçen haftalar yaşadık ama şimdi biraz daha gündem sakinleşmiş durumda. Tabii Türkiye için bu ne kadar e, uzun sürecek o ayrı bir e, tartışma konusu. E, dilerseniz tabii programdan önce birkaç başlık vardı elbette ki ama siyaset kulisleriyle bir başlayalım istiyorum. Çünkü bir adaylık tartışmasıdır gidiyor ve bu adaylık tartışmasını e, ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nın ve iktidara yakın medyanın beslediğini görüyoruz. Ee, ağırlıklı olarak benim anladığım kadarıyla da Millet İttifakı'na ya bir an önce şu adayınızı açıklayın da biz de kimi yıpratacağımızı bilelim <gülüyor> gibi bir baskı yapmış durumdalar. Çünkü iktidar çok yoruldu. Yani Kılıçdaroğlu'na Akşener'e, HDP'ye, İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a e, e, gerçekten vurmaktan çok yoruldu. Çünkü e, çok fazla hedefi var. Bir diğer yanda da e, güven oyu düşen bir Erdoğan var. Ee, bir araştırma şirketiyle görüştüm ben aslında dün, şunu söylediler, evet Erdoğan'ın oyu düşüyor ee, çünkü karşısında henüz net bir aday da yok, hmm. yıpratabilecekleri bir isim de yok. Ee, aslında iktidar tam anlamıyla karşısında bir rakip istiyor ki yıpratabilip kendini toparlayabilecek bir güç bulsun diye. Ee, bu adaylık tartışmasında ben aslında muhalefetin tavrını da olduğunu görüyorum, siz ne dersiniz?
1: Vallahi başarı. Yani e, şu anda herhalde e, keyifle izliyorlardır iktidar partisinin ve e, yandaş medyanın paniğini. Çünkü asla taktikleri sonuç verdi. Yani taktik neydi? E, ya biz daha önceki şeylerde hata yaptık. İşte mesela e, Ekmenettin İhsanoğlu diye bir isim attık ortaya bir anda şey oldu. Yani hem kendi tabanımızda hem karşıda e, tartışmaya açmış olduk ve e, hani yıplatılmasına izin verdik. E ayrı ayrı girdik, o da olmadı. Yani şimdi nihayet doğruyu buldular zannediyorum. Yani e, hani futbol tabiriyle topa bas bebekle e, rakip kendi kendini imha edecek. Öyle bir durum oldu. E, evet. Ve iktidardan çok net görünüyor panik havası. Senin de dediğin gibi yani e, bilememenin ve işte hani Selvi'nin de gücü bir yere kadar yani o adayı ortaya at, bu adayı ortaya at, onu yıkmaya çalış. <gülüyor> Hadi ödül de aldı ama yani nereye kadar bu adam adamcağızda ne yapsın yani hangi biriyle uğraşsın ee, şu ana kadar gerçekten başarılı olmuşa benziyor taktik elbette şey zaman ilerledikçe yani e, ittifaka oy vermeyi düşünen insanlar bilmek isteyecektir yani e, bir aday da uzlaşılabiliyor mu yoksa farklı adaylarla mı girecek? zannediyorum önümüzdeki şeyin e, sürecin bir önemli tartışma konusu bu olacak yani Ee, tek bir aday mı? Farklı adaylarla mı? ilk tur tartışması giderek Ankara'da güçleniyor. Ee, sen ne dersin? Onu
0: gözlüyorsundur. Yani benim de bu konuda bir fikrim var ama önce seninkini kulisleri dinleyelim. Şimdi birkaç durumu e, aslında aktarmak lazım belki de kulislerden. Akşener tek bir aday üzerinde uzlaşılması e, aslında e, noktasında. Yine Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin genel başkanı da Ee, bir aday üzerinde uzlaşılması gibi bir e, noktada. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, yani bu sürecin de genel yürütücüsü olarak da bakabileceğimiz isim Kemal Kılıçdaroğlu, e, pek renk vermeme e, ortaklarını, e, bu idlaki ittifak ortağı olacak değil, e, bu süreçte kendilerine destek verebilecek isimleri partileri dinleme tavrından yana, Ben hala şey noktasındayım ki e, Kılıçdaroğlu aslında aday olmak istiyor mu sorusunu ben sorduğumda e, evet istiyor yani bu değişimi yapan lider olma vasfını kim istemez ki cevabını alıyoruz ama e, Kılıçdaroğlu hala net kararını da vermemiş gibi yani evet aday olmak istiyorum ama bu riski almalı mıyım almamalı mıyım gibi de bir durumu söz konusu. Bir de karşı cepheden başka bir noktayı e, geçtiğimiz günlerde duydum ve Beklenmeyecek bir şey gibi de gelmedi bana açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi meclis çoğunluğunu kaybedecek gibi görünüyor Cumhur İttifakı olası bir seçimde. E, 400'ü bulabilir mi muhalefet bulamaz mı tartışması var. Çünkü 400'ü bulur ise anayasayı hiçbir şeye gerek kalmadan değiştirebilecek. E, ama meclis çoğunluğunu kaybedeceğini gördüğü anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini bile bırakabileceği, yani bu partinin başından inebileceği anlamında değil, SALT kendi koltuğunu koruyabilmek üzere seçim çalışmaları yürütebileceğine dair de bazı e, söylemler var. Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu yapabilecek bir lider olduğuna da ben inanıyorum. E, evet. Öte yandan Saadet Partisi ile ilgili de bir noktayı, konuşulan bir noktayı dile getirip sözü size de öğretmek isterim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi üzerinde bu kadar sık durmasının nedeni de meclis çoğunluğu veya milletvekili seçimlerinde alınabilecek oylar değil. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, anayasaya koydurduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değiştirilmesi için birkaç defa da görüştüğü yüzde 50 artı bir yüzde 50 artı bir öyle bir sistem ki tek bir oya bile ihtiyaç var ve Cumhurbaşkanı Saadet partisini esasen kendi yanında istemesinin nedeni de partisi için değil kendisi için görünüyor. Ee, biraz da bunlar aslında bu dedikodular var. Ee, öte yandan da HDP üzerinden e, Millet İttifakı'nı vurma çabaları var ama e, hem burada CHP hem de HDP akıllı adımlarla bunu engelliyor gibi görünüyorlar. Diyelim sözü size devredelim. Yani şunu eklemek isterim
1: Altan senin söylediklerine bir defa ortak bir adayda uzlaşılması o adayın ya oy vermeyi düşünen partilerin toplamı değil. Bunun çok ötesinde bir şey. Yani... E, ...burada bir sinerji doğacaktır. Çünkü daha önceki sıkıntı neydi? Yani bunlar daha bir aday üzerinde bile uzlaşamıyorlar Nasıl ülkede koalisyon olacaklar... E, ...duygusu da veren bir şey. Taktik olarak işte... ...şöyle böyle aritmetik hesaplar yapılıyor. işte Muharrem İnce de dedi ya... ...yani bunlar matematik bilmiyorlar. E, elbette ayrı adaylarla çıkılması lazım. Adam kazanırsa kazanır. Hala aynı kafada. İnanılır gibi değil. E, dolayısıyla burada... Ortak bir adayda buluşulmuş olmanın yaratacağı sinerjinin nasıl sonuç verdiğini İstanbul seçiminde gördük. <gülüyor> Dolayısıyla muhalefet önünde çok net bir şey var, örnek var. Bu partilerin toplam oylarını aşan bir şey oluyor. Bir e, ortaklık duygusu, bir, bir araya gelme hissi, e, bir dayanışma e, ittifakı. Bunu yarattığınız zaman e, bu e, kitlelerde bambaşka bir duygu yaratıyor. Yani öbür türlü Şu partiye mi vereyim, bu partiye mi vereyim den çıkıyor iş. Karşımda bir araya gelmiş güçlü bir ittifak var, onun yanında durayım mı dönüşebiliyor. O yüzden ortak aday meselesi sadece e, hadi oylarımızı toplayalım bakalım bir araya gelince Erdoğan'dan fazla edecek mi den ibaret bir şey değil. Ülkenin geleceğine dair bir. E, koalisyon ihtimalini ortaya koyuyorsunuz. Bir rejim değişikliğinin e, mümkün olduğunu gösteriyorsunuz insanlara. Bu gerçekten önemli. İkinci nokta, tabii ki bu e, aslında aday bir yere kadar elbette çok önemli ama sonuçta hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu bir Erdoğan referandumu. E, Erdoğan'ın bu ülke devam edecek mi? Artık Erdoğan'a dur mu denecek Bunun oylanacağı bir şey. O yüzden de aslında Erdoğan için çok kritik. Yani tabii ki bizler için, muhalif için çok önemli. Ya da onun karşısında yarışacak olan aday için çok önemli. Ama Erdoğan için önemlinin ötesinde hayat memat meselesi. Yani ömrünün kalanını nasıl geçireceğine dair bir e, referandum bu. E, o yüzden onun e, hani tam tabiriyle ölümüne asılması bu seçime çok normal. E, tabii onun tekrar seçilmesi halinde... Ülkenin ne hale alacağını düşününce e, bizler için de ölüm kalım meselesi ama e, onun için tabii çok daha dramatik bir şey var ortada. Yani kaybedeceği şeyler çok fazla. Biz kaybedeceğimizi kaybettik. Erdoğan için kaybedeceği şeyler çok daha fazla.
0: Peki e, az önce söylediğiniz ilk olarak şu soruyu da sormak gerekecek. Sanırım halk artık ciddi manada çekişmelerden, itişmelerden, kalkışmalardan çok yoruldu. Ee, ve muhalefetten sanırım şunu görmek istiyor, ya uzlaşın evet. ve e, bize birlikte hala bu ülkede bir şeylerin konuşulabileceğini, tartışılabileceğini, bir arada olabileceğimizi gösterin gibi de bir e, evet. çağrı var anladığım kadarıyla. E, muhalefet bunu sağlamak için, şimdi önemli bir kaç nokta var, e, birçok sorun, sorun çözülmüş durumda ama burada kilit bir nokta var, HDP sorusu. sorusu. E, Bu nasıl aşılacak yani CHP açısından? Adam.
1: Yani ee... nasıl yaptılar şeyde İstanbul, İstanbul'da çok özür dilerim sözünü kestim. Ama tam dediğin Eşim. gibi yani İstanbul'da nasıl yaptılar? Yani bir insan çıktı Türkiye'de çok az insanın adını bildiği birisi İstanbul'a aday gösterildi. Ne dedi? Ben sadece e, CHP'lilerin değil herkesin belediye başkanı olacağım dedi. Ve inandırdı insanları yani herkesi kucaklayacağım dedi ve bu yani bunu satın aldı seçmen dedi ki tamam işte yani böyle bir vaatle gelen birine ben oy veririm dedi ve verdi olmadı dediler bir daha dediler ve tamam yani daha da fazla insan ha demek ki öyle olabiliyormuşu gördü çünkü insanlar ve daha fazla oy verdiler ve işte ceketini çıkardığı anda da bir şey başladı hizmet başladı e şimdi bu model ortadayken başka model aramaya gerek yok ki zaten yani Model ortada yani ben herkesin başkanı olacağım yani belediye şeyini kesti, sildiğin zaman o demekten ben herkesin başkanı olacağım
0: sloganı şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu slogan. Zaten önümüzdeki günlerde HDP bir deklarasyon yayınlayacak bunun hazırlıkları da devam ediyor diyor ee, iki tartışma var bunun önünü kesmek için aslında. HDP AKP ile yeniden uzlaşır mı bir çözüm süreci başlar mı gibi bir tartışma söz konusu. Ee, HDP aslında bunun önünü kesmek için de bir e, deklarasyon yayınlıyor ama bu deklarasyonun esas hedefi muhalefet yani Millet İttifakı. Gelin biz bunu Erdoğan karşıtlığı ya da AKP karşıtlığı üzerinden değil ülkeye demokrasiyi yeniden kazandırma E, ortaklığı ve ilkesi üzerinden kuralım temelli üzerine e, kurulacak bir deklarasyon da hazırlanıyor. E, sanırım deklarasyon hazırlandığı içindir ki zamanlama manidar derler ya. Dün HDP Genel Merkezi önünde yine bir e, çadır hmm. kurma e, gibi bir girişim oldu. HDP'liler çok sert tepki gösterdiler. E, Murat Çepni, Özgürüz Radyo'da e, Onur Öncü'ye konuştu ve bu Süleyman Soylu'nun bir operasyonudur gibi de bir çıkış yaptı. E, Bunu da belki de değerlendirmekte fayda var. Şimdi başka bir konu daha var. Evet, ee... Hemen kısaca değineyim. Yani
1: bu e, hı hı. mayınlı bir tarlada yürümeye başladık. Yani önümüzdeki 12-14 ay e, bastığımız her yerden tuhaf sesler çıkacak. Umarım patlamaz. Ama e, şu anda tamamen AKP şey düşüyor. Yani e, mayın düşüyor Ve işte bunlardan bir örnek gördük. Buna ihtiyaçları var yani ülkenin gerilmesine, kutuplaşmasına, ülkenin güçlü lider arayışına tekrar girmesine, bir kaos ortamına, korkunun büyümesine, muhalefetin bölünmesine, herkesin Erdoğan etrafında toplanmaya davet edilmesine yani bunları yıllardır yaşıyoruz artık neredeyse Türkiye halkı uzman oldu bu konularda ne zaman muhalefette bir toparlanma olsa bu tür bir provokasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi evet hepimiz için tabii ki dikkatli olma vak vakti e, HDP başta olmak üzere elbette. Çünkü en çok onlar hedef olacak.
0: Evet o kesin gibi görünüyor. <gülüyor> Bu arada dün e, ya da önceki gün diyelim daha doğrusu e, önemli bir gelişme daha oldu. Bir açıklama geldi. E, Hüseyin Galip e, aylardır haber alınamıyordu kendisinden. Küçük Özgyit Aksu da söylemiş olalım. Evet. Kısa inanılmaz bir mücadele yürüttü. Türkiye'de biz e, 90'ları belki siz biliyorsunuz, biz de sizden öğrendiklerimizle aslında e, yorumlayabiliyoruz. Kesinlikle. O karanlık e, karanlık ortamın e, yeni izleri var Türkiye'de. Yine insanlar kayboluyor. Beyaz toros yok, transporterlar var. E, aylar sonra bir telefon, babanız cezaevinde. Ve insanlar e, sizin yorumunuzda dediğiniz gibi yaşasın babam cezaevinde diye sevinir oldular işkence merkezleri iddiaları var Türkiye'de yine kurulan insanların kaçırılıp işkence gördüğüne dair bunlar bize neyi gösteriyor size göre yani bir sıkışmışlık ve
1: hukukun tamamen ortadan kaldırılmasını gösteriyor yani bir mafya devletiyle karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor yani güpegündüz hem de çok üst düzey görev yapmış bir kamu görevlisini güpegündüz kaçırıp E, aylarca nerede olduğunu söylemeyip kamuoyu baskısı üzerine e, a cezaevindeymiş e, bulgusunu ortaya koymanın bir devlet olma ile ilgisi yok. Mafya yöntemi bunlar. E, ve yani sonuç veriyor mu dersen yani insanlar korkuyor mu bu şeyle ya binde kaçırırlar ya da işte e, belki bazı insanları korkutuyorlardır. E, ama Yani bir devletin çöküşü çöktüğü nokta yani bir, bir devletin yurttaşı eğer devlet eliyle kaçırılıyor kaybediliyor ve işkenceden geçirilip uyarıldıktan sonra bir cezaevine konuyorsa bu devletin bittiği noktadır artık. Yani çok büyük zarar verdiler sadece insanlara ailelerine değil gerçekten devlet zihniyetine ve vatandaşın devlete olan güvenine tamamen çok büyük bir şey verdiler zarar verdiler. Akıl alır gibi değil ve yani çok büyük tepki çıkması lazımdı aslında. Yani nasıl olur da e, yani bir bir insanı gün günüz kaçırıp e, şimdi konuşması beklenir ama e, daha öncekilerden biliyoruz ki konuşamıyorlar. Yani konuşamamalarını da çok iyi anlıyoruz çünkü bir korkuş bir şey yaşıyorsunuz, yani bir işkenceden geçiriliyorsunuz. Kim bilir nasıl tehditlerle yüzle kalıyorsunuz ve muhtemel ki sadece siz değil aileniz de tehdit altında oluyor. Ve insanları çok iyi anlıyorsunuz. Yani e, hani belki kendisi için e, cesur olabilir, meydan okuyabilir. Ama insan çocuğu, ailesi söz konusu olunca elbette durup bir daha düşünür. E, o yüzden işte dün kızının galiba tweet'i vardı. Babamı gördüm çok zayıflamış e, diye. E, yani neler yaşadığı muhtemelen kızına bile anlatamayacak durumda. Hepimiz için utanç verici. Hepimiz için utanmamız, başımızı önüne eğmemiz gereken... Ama daha da önemlisi sesimizi yükseltip itiraz etmemiz gereken bir durum.
0: Aslında ben e, hep şunu söylüyorum. Devlet bir intikam aygıtı değildir. Devlet içinde adalet olduğu e, zaman devlettir. Yoksa geriye e, bir araya gelmiş bir çıkar grubundan başka hiçbir şey kalmıyor. E, Tam da bu konunun üzerine ben de başka bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Ee, Mehmet Emin Özkan'dan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Kendisi bir hasta tutuklu ve 20 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde siz çok çok iyi bilirsiniz o döneme dair çalışmalarınızda olmuştu. 1993'te e, Bahtiyar Aydın suikasti söz konusuydu. Bahtiyar Aydın suikastinde kullanılan silahın yok edildiği, e, Bahtiyar Aydın'ın nasıl katledildiğine dair çok ciddi soru işaretleri olmasına rağmen o dönem tutuklanan ve bu konudan sorumlu tutulan tek isim e, Mehmet Emin Özkan'dı. Mehmet Emin Özkan yıllardır 20 yılı aşkın süredir tutuklu 5 e, defa kalp krizi geçirmiş durumda. E, artık 4 e, defa anjiyo olmuş durumda. E, tansiyon, guatır, ke kemik erimesi gibi e, onlarca hastalığı bulunuyor. E, artık kulakları duymuyor, gözleri görmüyor durumda e, ve her defasında adli tıbba götürüldü. De cezaevinde kalın kalabilir raporu veriliyor. de tahliye talebini reddediyor. Böylesi bir durumla da karşı karşıya bir e, dosya henüz tam anlamıyla çözülememiş bir e, isim ve e, 25 yıldır cezaevinde tutuluyor. Söyleyelim yaşı da 83 tam bu arada. E, cezaevinde çok sayıda hasta tutuklu var elbette ama bir e, özellikle siyasi e, konularla tutuklanmış e, isimlere çok farklı bir yaklaşım söz konusu. Ee, bu önemli bir konu niye diyeceksiniz belki bunun üzerinden sizden de bir yorum alabiliriz çözüm süreci döneminde de ilk maddeden maddelerden biriydi hasta tutukluların serbest bırakılması fakat bir intikam varmış bir intikam alıyormuş gibi bir algı var ya da bir rehin tutma gibi bir durum var ee, nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: aynen öyle yani intikam duygusuyla hareket ediyorlar yani çözüm sürecinde verdikleri her söz şimdi Bir tür rövanş hissiyle e, adeta özellikle e, üzerine gidilen konular haline geldi. E, suç işliyorlar Altan. Yani bütün bunlar insanlık suçu. Ama yani şunu söylemek lazım. E, bütün bu yaralar sarılacak. Bütün bu haksızlıklar onarılacak. Bütün bu hukuksuzluklar kapatılacak. Yani bu insanlar, bu iktidar gittikten sonra bu ülkede çok genel bir genel af çıkacak. Bütün bu açılan, haksız yere açılan dosyalar kapatılacak. Bu devlet özür dilemek zorunda kalacak bütün bu yaptıkları için. Ve bunlara aracı olanlar o içeri attıkları, içeride zulmettikleri insanların yerine o epsanelere girecekler. Yani bunu not düşelim, bir e, belki geleceğe yazılmış bir mektup olarak buradan söylemiş olalım ve dilerim ki birkaç yıl içinde e, biz demiştik diyebilelim. E, ama normal demokratik bir devletin bu karanlık dönemin arkasından yapması gereken o enkazın üzerinde enkazı temizlerken yapması gereken tamamen budur.
0: Evet bir yüzleşme e, çağrıları hep vardı Türkiye için ama sanırım biz önce bir şu yaşadığımız 20 yılla bir çok net bir şekilde yüzleşmemiz gerekecek. E, umarım başarabiliriz diyelim. Sevgili Can Dündar dilerseniz bu konuyla kapatalım bugün bilanço programını. E, önümüzdeki hafta daha iyi gelişmeleri konuşabilmek dileğiyle diyelim. Bu arada kapatmadan da Silivri Müzesi ziyarete açıldı. Evet. Onu da bir kısaca izleyicilerimize ve dinleyicilerimize paylaşırsanız. Tam biraz önce söylediğim
1: şey yani bir tür ütopya, ütopyalar olmadan, e, hayal kurmadan gerçeğe e, erişmek zor. Onun için önce hayalet ki gerçek olsun e, şiarını hatırlattık. E, yani e, ben Silivri cezaevinden çıkarken birçok tutuklu yani burası e, bir gün müze olacak e, cümlesini sarf etmiştir. Ben de onlardan biriydim. Ve onun bir simülasyonunu yaptık adeta. Yani Silivri'yi bir müze gibi gezdirmek nasıl bir duygu olacak? Biraz insanlara onu vermeye çalıştık. Bu üç boyutlu televizyon teknolojisi, görüntü evet. teknolojisi çok ilginç bir şey. Yani gözüne taktığın anda oradasın. Bu giderek daha sık kullanılan bir yöntem. Sanal gerçeklik. Yani bunu yapan uzmanlar... Ee, mesela işte okullarda eğitim için diyelim insan vücudunda gezinti yaptırıyorlar çocuklara bir anda işte damarların içinde geziyorsun gibi bir duygu yaşıyor. Burada da gözlüğü takanlar işte 6-7 dakikalık bir süre boyunca Silivri'nin değişik bölgelerinde hem kampüsü yukarıdan görerek hem kayıt olarak sonra koridorda yürüyerek onu yaşama şansı veriyoruz. Dün e, herhalde yüze yakın insanı e, ağırladık orada. E, sınırlı sayıda göz, gözlük var. O yüzden e, hem de korona koşulları nedeniyle çok büyük bir şey açılamıyor ne yazık ki. Ama yani gözledim hepsini. Girenlerin hepsi e, müthiş bir e, yalıtılmışlıktan adeta çıkarak ve e, çok etkilenerek çıktılar. Yani bütün amacımız şu, insanları acındırmak filan değildi. Türkiye'de yazı yazmanın, konuşmanın, itiraz etmenin, muhalefet etmenin nasıl bir bedeli olduğunu herkese hatırlatmak istiyoruz. Ki onlarla bir empati duygusu gelirsin, ki buna bir tepki geliştirebilelim. Az da olsa insanlara o duyguyu verelim. Ama ondan ibaret değil, o insanların aynı zamanda nasıl direndiğini, nasıl ürettiğini de gösteren bir müze var hemen yanında. Ee, şunu söyleyeyim sadece dün dört e, ayrı şehirden davet geldi e, resmi olarak yani göreceksiniz yakında Avrupa'nın büyük şehirlerinin veya küçük şehirlerinin meydanlarında sergilenecek bu ve bir tür insan hakları kampanyası tabii ki ve insanlara biraz daha gücümüz yettiğince sesimiz çıktığında e, Türkiye'de muhalif olmanın nasıl bir bedel ödemeyi gerektirdiğini ve iktidarın nasıl bir zulme imza attığını anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz.
0: Sanırım sayfalarca yazsak, kitaplar yazsak, hatta filmler çeksek bu kadar etkili olmayacaktı. En etkili yöntemmiş. Başta sizin ve tüm emeği geçenlerin de emeğine sağlık demekte de gerekli. Sağ olasın. Bunu, bu bilgiyle kapatalım o zaman bilenço programını. E, haftaya tekrar aynı saati hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşmek dileğiyle diyelim. Ve teşekkür edelim sevgili Can da yine el hafta olduğu gibi bizimle olduğu için. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla. Hoşçakalın.